0: Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Und jetzt Rauchzeichenzeichen, Rauch. das Theologische Quartett mit Raphael Rauch und seinen Gästen. Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, das Theologische Quartett. Mein Name ist Raphael Rauch. Ich sitze hier in Bern an einem wunderschön gedeckten Adventstisch zusammen mit drei jungen Theologen, mit Andrea Meyer, Leiterin der Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit in Bern. Herzlich willkommen, Andrea, mit Valentin Beck, Bundespräses, der Jubler in Luzern. Schön, dass du gekommen bist. Und mit Martin Föhn, Fachstellenleiter Bildung und Spiritualität und ein frisch gebackener Jesuitenpriester nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Priesterweihe. Advent ist ja was total Magisches. Ein Wort, wo man vielleicht eine Zeitreise zurück in die Kindheit machen möchte. Man denkt an Lebkuchen. Man denkt an Mandarinen, man denkt an Kinderpunsch, an leuchtende Augen, an eine großartige Zeit. Heute, dieses Jahr, haben wir Advent in Krisenzeiten. Nichts ist so, wie es war. Das ist unser Thema Advent und Weihnachten in Krisenzeiten. Eine Dimension von Advent finde ich dieses Jahr besonders stechend, nämlich Advent ist ja auch eine Fastenzeit. Wir haben ja die Fastenzeit nicht nur vor Ostern, sondern auch vor Weihnachten. Andrea, fällt es dir dieses Jahr leichter zu fasten, weil Corona uns eh schon so viel an Fastenritualen abverlangt?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, Fastenzeit und Advent... Ist jetzt nicht ein besonders großes Thema bei mir je gewesen, ehrlich gesagt. Das heißt,
0: du schlagst ja über den Bauch voll in Ja,
1: ich würde sagen, Advent ist schon eher jetzt Zeit meiner Kindheit. Eigentlich die ganze Zeit ist eher eine Zeit, die ich mit Genießen verbinde, mit Zeit verbringen, auch mit Freunden, dass man sich gegenseitig einlädt. Und ich habe auch zwei kleine Kinder. Dann ist Advent auch mit Adventskalender, mit Naschen, mit Süßigkeiten eher verbunden. Also ich würde sagen diese Idee, dass Advent eine Fastenzeit ist, ist tatsächlich vielleicht ein interessanter theologischer Gedanke in diesen Zeiten, aber jetzt nicht was, was ich mit meiner persönlichen Erfahrung verbinden würde.
0: Valentin, wie sieht es bei dir aus? Ist Advent eine Fastenzeit oder nur in Corona Zeiten? Ich sehe das ganz ähnlich wie Andrea eigentlich.
2: Ich bin mir bewusst, dass Advent eine Fastenzeit ist. Es gibt auch verschiedene Projekte, um etwas von der reinen Fastenzeit und Ostern wegzukommen, aber in meiner persönlichen Erinnerung auch nicht. Für mich ist die Adventszeit eine Zeit der Verdichtung eher. Also jetzt in anderen Jahren, normalen Jahren sozusagen, eine Verdichtung von Anlässen, sozialen Aktivitäten und so weiter. Es konzentriert sich vieles so bis auf diesen Weihnachtstag hin.
0: Dieser berühmte Sozialstress vor Weihnachten, ja. Martin, du als Jesuitenpriester, hältst du dich an die Fastenzeit, oder auch nicht?
3: Ich, ich muss mich jetzt an die Fastenzeit halten, weil ich Priester
0: wäre. Naja, Jesuiten, Jesuiten halten sich ja grundsätzlich nicht so an Regeln. Ihr habt ja immer eure Extrawurst. Ja, aber wie na, sieht es bei na, dir na, aus? Wir haben
3: schon auch Regeln, wir halten uns schon auch an Regeln.
0: An eure eigenen, ja. ja.
3: Ich würde sagen, die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit, aber auch nicht unbedingt jetzt mit Fasten verbunden, zumindest bei mir. Wenn ich zurück an die Kindheit denke, ist so ein Mandarinen, Erdnüsschen öffnen. Es ist echt so, ja, ja, wie Valentin sagt, eine Verdichtungszeit und vor allem Vorfreude. Also Vorfreude, da kommt jetzt dieses große Fest so. Aber mit Fasten verbinde ich es, ich weiß es auch theologisch, das ist richtig. Aber äh, Nutzen bis jetzt tue ich es noch nicht wirklich.
0: Und was heißt Advent in Krisenzeiten für dich? Du leitest die Fachstelle für Bildung und Spiritualität. Corona zeigt ja auch, dass wir Menschen spirituelle Bedürfnisse haben. Welche Antworten gibst du auf diesen Hunger nach Spiritualität, gerade in der Adventszeit?
3: Das ist eine gute Frage. Im Moment sind wir halt echt. Wir hatten jetzt gerade dieses Wochenende wieder neue Verordnungen, dass nur noch 15 Leute in den Gottesdienste kommen können. Also alles wird nochmal reduziert. Und da, als ich merke, dass man halt versucht, die Kirchen zu öffnen, und Angebote zu machen, die nicht so punktuell sind, im Sinne von Gottesdienste an ganz bestimmten Zeiten, sondern dass man Kirche mehr öffnet und dass die Leute einfach in die Kirche reinkommen können und dort für fünf, zehn Minuten, eine halbe Stunde sitzen können und dann vielleicht einen Impuls kriegen, schöne Musik und dann wieder gehen. Dass es beginnt zu zirkulieren. so. Also ich merke, das ist bei uns jetzt in Basler Stadt so ein Konzept, was man versucht. Und andere versuchen es halt mit Übertragungen und Online-Sachen. Das ist so der zweite... Große Aspekt, würde ich sagen. Und wir versuchen auch einen Adventskalender dann zu machen, auch eher halt mit online über Internet. Ja.
0: Und was erfahre ich in diesem Adventskalender?
3: In diesem Adventskalender geht es darum, dass Leute, die in Basel wohnen, dass sie sich gegenseitig so Lichtblicke, Hoffnungsschimmer und Träume, die sie haben, mitteilen. Dass sie sich eigentlich gegenseitig stärken in dieser Zeit, die ja eben doch nicht ganz einfach ist.
0: Jetzt beim Thema Lichtblick wird mir schon warm ums Herz. Andrea, du hast auch äh, angefangen zu lächeln. Advent in Krisenzeiten. Was macht das mit dir?
1: Ja, also ich, ich hatte vorhin, ich konnte sehr anschließen an das, was du gesagt hast, äh, Martin, mit dem, dass es eine Vorbereitungszeit ist, dass es eine Vorfreudezeit ist. Und ich habe den Eindruck, was jetzt ganz stark ist, ist auch so ein, auf Berndel sagt man, ersorge. Also so das Gegenteil von Vorfreude, dass man sich im Vorfeld Sorgen darum macht. Dass ganz viele Familien auch gestresst sind, wie kann man das organisieren, können wir uns sehen, können wir uns nicht sehen, müssen wir in einen Raum organisieren, wo wir uns sehen können, sollen wir draußen feiern, also dass ganz viel Sorge irgendwie mit dieser Zeit verbunden ist. Auch auf dieses eine Fest hin. Und wir haben jetzt hier in Bern ein Projekt, wo wir versuchen, das Ganze ein bisschen auszuweiten. Eigentlich ähnlich, wie du es beschrieben hast von den Gottesdiensten, dass es nicht so ein Punkt ist. Nur dieser 24., 25., wo alle auf einem Fleck sind sozusagen, weil das ja unmöglich sein wird. Haben wir uns überlegt, wir bauen eine große Krippe auf dem Bahnhofplatz. Es sind mehrere Künstler, mit denen wir im Kontakt sind, die so eine große Krippe bauen mitten bei uns vor der heilig Geistkirche, der offenen Kirche in der Stadt. Und wir wollen dort eigentlich so eine interaktive Krippe entstehen lassen, die dann vom 17. Dezember bis ins neue Jahr, bis ähm, Dreikönig eigentlich dort sein soll und wo die Menschen so in Kontakt kommen können mit dieser Weihnachtsgeschichte, aber eben nicht an einem bestimmten Tag oder zu einem bestimmten Moment, sondern wo wir sagen, das ist jetzt eine Zeit, die wir gemeinsam feiern. Also wir haben auch so ein Projekt, das heißt Lichtermeer, was wir immer an Weihnachten am um Heiligabend veranstalten. Und dort ist der Slogan eigentlich Weihnachten feiern mit Freunden und Fremden. Und gerade dieser Aspekt eigentlich, den wir als sehr positiv erfahren, dass die Leute sagen, es ist eigentlich cool, Weihnachten nicht nur im engen Familienkreis zu feiern, sondern das auch aufzumachen, irgendwelche Menschen zu treffen, auch für Menschen, die eben keine Familie in diesem Sinne haben, ähm, sich irgendwo aufzuhalten, wo andere sind. Diese Aspekte, die versuchen wir mit dieser Krippe ein bisschen aufzufangen, obwohl das natürlich nie in dieser Art und Weise möglich sein wird. Weil gerade das Feiern mit Fremden, was wir ähm, jetzt hier in Bern seit fünf, sechs Jahren als sehr positiv erfahren, ist eigentlich irgendwie nicht möglich. Ja.
0: Aber da frage ich mich, machen wir es uns da nicht zu einfach, weil die Weihnachtsbotschaft ist ja wirklich das Gegenteil von Social Distancing. Kann man wirklich Weihnachten feiern und gleichzeitig sagen, wir verzichten jetzt auf so ein Projekt? Was ist denn dann mit den Fremden? Was ist mit den Obdachlosen, mit den Alten, mit den Einsamen? Die kann man jetzt ja nicht einfach ignorieren, nur weil wir eine Pandemie haben.
1: Ja, das ist genau die spannende Frage. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir bauen diese Krippe auf. Wir wollen auch, dass es eine durchgehende Präsenz gibt. Wir suchen Freiwillige, die immer diese Krippe begleiten, dass wir sagen, es ist dort jemand, es ist was dort. Wir haben ja in Bern auch diese offene Kirche mit dem Kaffee, wo, wo, Leute immer quasi bei uns Kaffee trinken können. Wir haben einen diesen Kontakt zu den Menschen am Rande. Und doch, also, wir müssen uns auch schützen. Also, wir können ja nicht so tun, als würde es das alles ja. nicht geben. Also, das, ich finde, ist eine sehr schwierige Herausforderung. Also,
3: was wir auch versuchen, also ein anderes Projekt, was wir versuchen, ist halt so, zu den Leuten zu gehen. Und zwar mit dem Friedenslicht. Das Friedenslicht, das am 13. Dezember, glaube ich, kommt. Und dann haben wir auch, werden wir aufschreiben, dass die Leute sich melden können und einen Wunsch schreiben, dem sie jemand anderen wünschen. Dann würden wir, ein Pastoralteam, gehen dann mit einer Kerze zu den Leuten hin und überbringen den Wunsch. Also dass man wie zu den Leuten hingeht, man kann dann vielleicht nicht ins Haus rein, so, aber halt unten wo der Türe in die Kerze zu übergeben. Also auf der einen Seite, dass die Leute Orte finden, wo sie herkommen können, aber eben, dass wir auch versuchen hinzugehen.
0: Ich habe vorhin ein wunderschönes Wort gelernt, ersorgen. Ich kann es natürlich jetzt, weil ich nicht aus Bern komme, nicht so schön sagen wie du, Andrea. Aber hat man als Mutter noch ganz andere Sorgen? Denkst du dir, Mensch, ich kann jetzt meinen zwei Kindern nicht das Weihnachten oder die Adventszeit bieten, wie ich es gerne machen würde?
1: Ich glaube, Kinder, also ich weiß nicht, kannst du vielleicht auch von der Jubel sagen, Kinder sind extrem flexibel. Also die haben sich irgendwie an dieses Corona schon fast so ein bisschen gewöhnt. Also zum Beispiel hat meine Tochter jetzt haben wir Krippenspiel, gibt es jetzt dreimal wird ein Video aufgenommen, immer mit Teilgruppen von den Kindern und dann wird ein Video gemacht zum Krippenspiel. Und ich finde es ziemlich mies als Mutter, aber meine Tochter findet so, ja weißt du, es ist halt Corona, jetzt müssen wir das halt anders machen und so. Ah, oh, kann der Nikolaus kommen? Ah, oh, wahrscheinlich nicht wegen Corona und so. Also die Kinder, die können sich viel besser in diese Situation reingeben. Ich glaube, das Schwierige ist für uns Erwachsene, weil wir ja auch viel länger schon diese Bilder haben. Also für ein Kind ist ja eigentlich irgendwie Weihnachten, Kerzen und so, also dieser Zauber entsteht, also habe ich den Eindruck, für ein Kind recht schnell. Aber für uns Erwachsene ist die Enttäuschung ja groß, weil wir auch diese riesigen Erwartungen haben. Für die Kinder ist es einfach Schokolade, Kerzen, Geschenke und Singen. So, das kann man ja auch in einem ganz kleinen Rahmen tun. Ja.
0: Wir haben auch noch nicht 35
1: äh,
0: Weihnachten. Ja, <lacht> ja, genau. Valentin, Weihnachtszauber war ein Stichwort. Zu Weihnachten gehört in deiner Familie ein Esel. Wir hatten es vorhin von der Krippe. Ich glaube, du kannst die Geschichte noch ein bisschen toppen. Warum hattet ihr an Weihnachten einen Esel im Wohnzimmer?
2: Ja, also dieser Esel war nicht nur an Weihnachten bei uns, sondern der war eigentlich in meiner Kindheit äh, ständiger Begleiter. Einfach war er normalerweise im Garten. Aber meine Hauptkindheitserinnerung ist schon, Vielleicht auch, weil das von außen ein bisschen speziell war, dass dieser Esel am Weihnachtsabend bei uns in die Stube rein durfte. Wir hatten eine sehr gute Beziehung zu ihm. Und es ist ja eigentlich auch noch schön, weil es ein, ein dieblisches Tier ist, mehrfach in mehrfacher Hinsicht und eben
0: gerade auch Teil der Weihnachtskrippe ist. Aber ich kann ich mir das vorstellen? Also dann war der Weihnachtsbaum so ein kleines Jesuskind und so ein Riesenmonster im Saal. Naja, es war nicht der ganze Abend und auch beim Nachtessen war er nicht dabei, aber doch, in meinem Höhepunkt am Abend.
2: Vielleicht war das ähm, ein, irgendwie der Mitweltgedanke oder so. Aber vielleicht war es auch einfach, weil unsere Eltern dachten, ach, wir haben diesen Esel gerne, wir äh, haben einen Bezug zu diesem Tier und ist doch irgendwie originell und schön, das auch äh, ein bisschen so zu feiern. Genau, das war meine... Eine Kindheitserinnerung, das vergisst man natürlich nicht.
0: Es ist ja doch ein sehr tierisches Weihnachtsfest. Ja, was, was macht es mit dir? Du hast jetzt schon eine Deutungsebene genannt. Ähm, quasi, Es geht jetzt nicht nur um uns Menschen, um das kleine Jesulein und Gott wird Mensch, sondern wir sind eingebunden in einen Kontext, in einen kosmischen Kontext, mit dem Sternenhimmel oben, aber eben auch mit den Tieren, die mit uns in einer Verbindung stehen. Was macht es noch, wenn man so eine enge Tier-Mensch-Erfahrung spürt an Weihnachten?
2: Ja, ich würde jetzt die sonst nicht als extrem präsent in meinem Leben bezeichnen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Haustiere im Moment oder so, aber doch sind es so Momente, die aufleuchten, ähm, denke ich. Und diese Verbundenheit damals als Kind unhinterfragt einfach gespürt zu haben. Liegt der Esel noch? Nein, leider nicht. Nein, er war damals schon alt.
0: <lacht> Und aber fehlt er jetzt irgendwie, könnte ich mir jetzt vorstellen, jetzt doch so ein Weihnachten ohne Esel ist wie... Weihnachten ohne
2: aber wir haben einen neuen Höhepunkt in unserer Familie, nämlich dass genau vor zwei Jahren wurde meine Nichte geboren, am 24. Da Und sie ist jetzt die Eselin. Äh, es ins Spital, <lacht> sie ist sozusagen die Eselin. Das ist auch eine schöne Erinnerung, die den Rest des Lebens halten wird, genau. Ja, aber beim Thema Weihnachten sonst noch, ähm, jetzt aus persönlicher Sicht, denke ich, es ist eben, wie ich gesagt habe, Verdichtung. Aber es ist auch Fokussierung und wahrscheinlich ist es in diesem Jahr noch etwas spezieller. Und zwar wahrscheinlich auch Fokussierung, was die zentralen Stützen eigentlich im Leben sind. Das kann theologisch sein, die Überlegung, woher mein Urvertrauen rührt, das da ist oder nicht da ist oder ein bisschen verschüttet ist. Aber auch eine Fokussierung, man spürt ja sehr schnell, wo eigentlich dann die wichtigen sozialen, langfristigen Beziehungen sind. Das kann einschließend sein, natürlich. Also, wir feiern jetzt zum Beispiel normalerweise auch noch mit Großonkel, Großtante, noch ein paar anderen Menschen, manchmal auch Menschen am Rande bei uns am großen Familientisch. Kann aber auch ausschließend wirken, weil man dann sehr stark eben spürt, äh, wo ich im engeren Kreis dabei bin und wo nicht. Also, es ist eigentlich wie ein WhatsApp-Chat, das sozusagen die Extremste Form eigentlich von ich bin drin oder bin draußen ist. Und an Weihnachten spürt man das eben. Das hat schöne Seiten, aber eben auch problematische, wenn es ausschließend ist.
0: Und hin und wieder gibt es auch eine Ghosting-Kultur, wie bei WhatsApp, dass man plötzlich einfach blockiert wird und rausfliegt, obwohl man es gar nicht gemerkt hat. Ihr hört das Rauchzeichen, das Theologische Quartett mit Andrea Meyer, Valentin Beck und Martin Föhn. Mein Name ist Raphael Rauch, schön, dass ihr dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann liked uns, gebt uns 5 Sterne und besucht unsere Website auf kat.ch. Wir freuen uns auch auf euer schriftliches Feedback, eine E-Mail an Rauchzeichen.cut.ch. Wir können es uns einfach machen und von Weihnachten als dem Fest der Liebe sprechen, ist da so eine gern zitierte Floskel. Du, Valentin, hast jetzt ein anderes Stichwort eingebracht in die Diskussion, nämlich Weihnachten als Ort des Urvertrauens, ein Urvertrauen, was bestärkt werden kann, aber eben auch enttäuscht oder sogar zerstört, wenn man plötzlich wie bei WhatsApp rausfliegt und nicht dazugehört, plötzlich sehr, sehr einsam ist. Also ich glaube, die einsamsten Momente von Menschen sind die am Heiligen Abend, wenn sie alleine sind. Martin, du als Spiritualitätsexperte, Weihnachten und Urvertrauen, was sagt das dir?
3: Also Experte, <lacht> es gibt viele Experten, aber für mich persönlich ist schon Weihnachten so dieses Zeichen, dass Gott in die Welt kommt oder schon in der Welt ist, und zwar, dass Gott dieses Transzendente ist, also dass wir als Menschen nicht unbedingt nur die Materie brauchen, sondern eben auch etwas Geistliches. Und dieses Kind, diese Geburt von Christus ist für mich so, das, was uns zeigt, das sättigt unsere Seele, das sättigt unser Inneres. Da gibt es etwas, wonach wir streben können, dem wir folgen können, wo wir hingehen können. Und das ernährt uns irgendwie. Und Weihnachten ist so echt so, eben. wir haben gesagt, Adventszeit ist so die Vorbereitungszeit. Und dann so dieses Fest, wo es sagt, ja, da ist das Licht geboren, da ist nochmal so dieses, wie soll ich sagen, das Geistige, was in uns Menschen angelegt ist, wird da verdeutlicht und und das das ist für mich so Weihnachten heute, würde ich sagen. Echt so dieses, ähm, der Verweis auf eine ganz andere Welt nochmals. Es ist nicht nur die Materie hier, die ist auch wichtig, die ist auch gut, die brauchen wir auch, aber es gibt noch etwas in uns, das nochmals viel größer ist, was noch viel auch tiefer ist, und was uns als Menschen auch ausmacht. Und das, finde ich, halt kommt in Weihnachten und das spürt man auch, diese Atmosphäre, finde ich, wo wir noch mal anders gesättigt werden als Menschen.
0: Umso schlimmer ist es aber, dass nicht alle Menschen gesättigt werden. Also Weihnachten produziert ja dieses Jahr wie sonst nie Gewinner und Verlierer. Also ich meine, die Kleine Familie wird gestärkt, die kann sich ja eh sehen, die kann eh im kleinen Kreis Lieder singen, aber was ist mit den Menschen in den Spitälern, was ist mit den Menschen in den Altersheimen, die man zum Teil nicht besuchen darf? Andrea, wird deren Urvertrauen zerstört?
1: Ja, also ich fand es jetzt Interessantes zu hören, weil die beiden Aspekte, die ihr genannt habt, die sind mir schon auch wichtig und doch hätte ich einen ganz anderen Aspekt eigentlich hervorgehoben, der auch damit zusammenhängt. Also für mich ist der Stall eigentlich der zentrale Ort des Weihnachtsfestes und die Hirten auf dem Feld, also diese Geschichte, dass Gott an den Rand geht, an den äußersten Rand, in den Dreck so. Gibt es ein berühmtes Gedicht hier in Bern von Kurt Marty, wo gesagt wird: Alle unsere Gottesbilder werden zerschlagen, weil ein Kind zwischen den Schenkeln einer Frau liegt. Also, so dieses ähm, und auch mit, verbunden halt mit dieser Urkraft, die in der Geburt liegt, so dieses in diesem üblen Schreien und was da passiert, wenn man ein Kind gebärt, ist Gott. Das finde ich eine. Ganz wichtige ähm, Geschichte eigentlich an Weihnachten. Das ist einerseits eine Geschichte, die jede Frau, die ein Kind äh, bekommt, jeder Mann, der dabei ist, irgendwie erfährt. Und auf der anderen Seite, ähm, eben verbunden mit dieser extremen Armut, die in dem Stall herrscht, verbunden mit dieser ähm, extremen Armut der Hirten auf dem Feld, die als Erste davon erfahren, So ist für mich auch immer dieser Aspekt ganz wichtig, ja, was ist denn an Weihnachten mit all denen, die nicht hier mit diesem hübschen Bäumchen sitzen können, so? Und ich habe gemerkt, dass wir jetzt in den letzten Jahren hier in Bern so, ähm, mit der offenen Kirche uns auch gelungen ist, wie neue Arten auszuprobieren vielleicht. Also ich finde, das Ausprobieren hat schon gut funktioniert, wie wir dieses Weihnachten stark machen können. Also wir haben, zum einen haben wir so ein Projekt, das heißt International Christmas, wo Geflüchtete und vor allem Menschen mit einem also Sans-Papiers oder mit einem sehr gefährdeten Aufenthalt die Weihnachtsgeschichte spielen. Also, wir machen eigentlich wie ein Krippenspiel Gottesdienst, wo wir auch singen und so und beten, aber die Geschichte wird gespielt von Menschen, die auf der Flucht sind. Und wie diese Menschen diese Geschichte verkörpern, was sie erzählen, wenn sie diese Figuren sind, das finde ich, hat eine große Stärke. In dem Gottesdienst werden dann auch Geschenke für die Durchgangszentren gesammelt. Und wir merken einfach, dass wir dort mit der Zivilgesellschaft gemeinsam Weihnachten feiern können, auch mit Menschen, die sonst überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben. Und dass Weihnachten für sie bedeutungsvoll wird mit einem solchen Krippenspiel. Das andere, was wir machen, ist eben das, was ich schon erwähnt hatte, mit den Kerzen, die wir anzünden. Und jetzt meine Tochter zum Beispiel, die geht, seit sie geboren wurde sozusagen, also seit sie sich erinnern kann, geht sie immer am 24. Dezember auf den Bahnhofplatz und zündet dort Kerzen an mit wildfremden Menschen und für sie ist Heiligabend, wir gehen in die Stadt, wir zünden Kerzen an mit irgendwelchen Leuten, die wir nicht kennen. Und dann kommen auch Leute, die wir kennen und dann freuen wir uns, dass wir die kennen, aber dann machen wir wieder weiter. Und wir arbeiten eigentlich den ganzen Abend, weil wir wollen, dass 10.000 Kerzen in der Nacht brennen. Und ich finde es irgendwie interessant, mir zu überlegen, was bedeutet das für sie? Welches Bild hat sie von der Christnacht, wenn die Christnacht heißt, wir sind an einem eher ungemütlichen Ort und wir machen es dort schöner?
0: So.
2: Das Weihnachtsprojekt mit den Menschen am Rande ist ja auch das Parallel dazu jetzt das neue Evangelium, dieser Film und das Theaterstück von Milo Rau, wo eben Betroffene selber die Passionsgeschichte auch spielen. Und eigentlich schließt sich der Kreis sowieso, wenn du sagst, im Dreck der Krippe oder rund um die Krippe ist dann der Dreck des Todes sozusagen nochmal der Höhepunkt eigentlich. Und das ist ja die, die Kernaussage des ganzen Neuen Testamentes. Und ich finde auch, wir müssen unbedingt uns darauf konzentrieren, jetzt in diesem Jahr einerseits die blinden Flecken aufzudecken, wer eben vergessen geht, aber vor allem auch die Chancen sehen, die dieses Jahr bietet, weil es bietet extrem viele Chancen, Gewohnheiten zu brechen. Wenn wir jetzt auch mal als Professionelle denken, wie wir als Kirchen Weihnachten gestalten können. Es ist eigentlich das Jahr der Chancen, weil eben vielleicht Konsummöglichkeiten eingeschränkt sind, weil Traditionen auch gebrochen werden können. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Chancen. Also zum Beispiel auch das Kirchenbild ähm, in uns etwas umzuformen, dass wir nicht uns konzentrieren auf das Kirchengebäude, auf, nur auf die Mitternachtsmesse und das ist der Höhepunkt und dann ist alles vorbei, sondern die Außenwirkung. Und was ist eigentlich Kirche? Wie wollen wir Kirche leben? Eben als Gemeinschaft. Gemeinschaften vor Ort, in der Kleinfamilie ja, aber ich fände es schlimm, wenn dieses Jahr ein Weihnachten ist von wir beschränken uns jetzt auf die Kleinfamilie und wer halt ein Haus hat, hat ein Haus und wer nicht nicht. Die Chancen sind breit. Ich glaube, reine Videoübertragung ist kann problematisch sein, weil dann eine tätige Teilnahme eben an diesem Geschehen sehr, sehr schwierig wird. Aber es gibt unzählige Formen. Ich habe zum Beispiel von lokalen jungwach gehört, die jetzt zum Beispiel im Wald einen Parkour organisieren für Eltern und Kinder, wo man halt äh, gestaffelt an verschiedenen Posten vorbeigeht und doch auch Begegnungsmöglichkeit äh, schafft. Überhaupt das Ausweichen auf die Natur bei ganz vielen Ereignissen ist eine, eine große Chance, glaube ich. Auch zum Beispiel ähm, Samichlaus gibt es viele, die das jetzt statt Hausbesuch im Wald machen. Von uns beim Verband äh, in -Bauding versuchen wir jetzt einen Großanlass, das alljährliche Randtreffen zum Beispiel dieses Jahr in digitaler Form durchzuführen und haben uns da wirklich sehr stark vorgenommen, eben nicht einen Stream nur zu machen und dann kann man das äh, zuschauen, was in der Rampftstucht passiert, sondern man linkt immer wieder aus vor Ort, um etwas selber zu machen, um ins Gespräch zu kommen in Gruppen mit Jugendlichen und dann auch wieder die Begegnungsmöglichkeiten digital mit eben Menschen die man sonst nirgends trifft. Und ich habe zum Beispiel auch in dieser Sommersaison festgestellt, bei den Sommerlagern, dass es viele jugendliche Kinder gibt, die sonst nicht in unserem Verband Mitglied sind, die eben das neu ausprobiert haben. Vielleicht, weil die Reise nach Dubai oder wo auch immer ausfällt. Vielleicht aber auch, weil es keine anderen finanzierbaren Sommerferien gibt möglich gewesen sind in diesen Familien. Und ich erhoffe mir auch, dass rund um eben Advents- und Weihnachtsanlässe in der Jubla eben auch solche Dinge geschehen, dass die Kreise ausgeweitet werden, die üblichen Kreise gebrochen werden. Ich glaube, wir müssen diese Chancen unbedingt packen.
0: Valentin, ich finde deinen Optimismus sehr sympathisch, auch sehr erfrischend. Ich finde, er passt auch zur frohen Botschaft, zum Evangelium von Weihnachten. Aber trotzdem bleiben wir noch mal kurz bei den Menschen, um die wir uns Sorgen machen, bei den potenziellen Verlierern von Weihnachten. Was ist mit alten Menschen? Was ist mit kranken Menschen? Da ist es ja mit einem WhatsApp-Stream-Gottesdienst nicht getan. Was können wir denen bieten?
2: Absolut. Hier sind, glaube ich, die vielen kleinen Zeichen zu setzen. Das heißt mit einem Telefonanruf, was halt immer möglich ist. oder? Wenn es die Fokussierung ist, und ich spüre zum Beispiel, ich kann mit kleinen Zeichen jemandem eine Freude machen. Wenn das wirklich flächendeckend passiert, dann werden auch einige abgedeckt, die in anderen Jahren vielleicht vergessen wurden. Und für mich ist Weihnachten sowieso, hat es viel mit diesen kleinen Nebenschauplätzen zu tun. Zum Beispiel, wenn ich jeweils ähm, Christbaum äh, schneiden gehe, jetzt gehe ich immer in den Wald. Da begegne ich ganz verschiedenen Menschen. Und du
0: gehst und ich, in den Wald und holst einen ja, eigenen Christbaum? Ja, ich hole
2: hol ihn da selbst. Ich und wie so groß Freund, ist die Tanne? der, der ähm, Wald, ähm, Bearbeitet. Die ist äh, ziemlich groß, also knapp tragbar zu zweit. Und mit Säge oder Motorsäge? Nein, nein, das äh, macht dann der, äh, dem den Wald gehört. Aber dort begegne ich immer ganz verschiedenen Menschen. Es sind so Zufallsbegegnungen, Nebenschauplätze. Eben nicht nur die äh, Mitternachtsmesse, wo man eigentlich weiß, wen man trifft, sondern zufällig haben da in dieser Zeit auch meistens die Leute mehr Zeit als in anderen Jahreszeiten. Und dieses Jahr ist das mit der Zeit sowieso auch noch einmal speziell. Auch diese Chance können wir nutzen. Es gibt viel mehr Zeit, viel weniger Anlässe, vielleicht für spontanen Austausch, Kaffee. Irgendjemand muss einfach die Initiative auch ergreifen. Man muss auf Leute zugehen oder eben den Telefonhörer in die Hand nehmen und zum Beispiel eine vergessene Tante mal anrufen. Martin
0: Föhn, es gibt Menschen, um die wir uns besonders Sorgen machen müssen, alte Menschen, kranke Menschen. Hast du eine Strategie, was wir mit denen machen könnten?
3: Die Strategie habe ich nicht, aber ich würde in dieselbe Richtung gehen, wie Valentin es gesagt hat. Ich glaube auch, dass es die kleinen Zeichen sind und eben die Leute auf die Ideen zu bringen, dass man ja mal jemanden anrufen könnte oder jemanden wieder besuchen könnte, so wenn man jetzt gerade mal ein Meeting wieder ausgefallen ist oder was auch immer, dass man dann genau zu den Personen hingeht so. Eine Sache, die mir auch aufgefallen oder wo wir auch daran am Denken sind, ist zum Beispiel die Weihnachtsoktave danach wieder mehr zu beleben und dort auch wieder im Prinzip Raum zu schaffen, dass Leute zum Beispiel in die Kirche kommen können oder an Orte hinkommen können, wo man sich trifft, um da dieses Fest noch ein bisschen auszuweiten, So, wenn man nicht punktuell das so groß feiern kann, dass man es in der Zeit in die Länge zieht.
0: Für alle, die nicht so bibelfest und so jesuitenhaft sind wie du, die Weihnachtsoktav, das sind quasi die ersten acht Tage nach Weihnachten? Genau. Also von der Heiligen Nacht bis zur Beschneidung Jesu?
3: Das sind die ersten, das sind die acht Tage, also Oktav, so wie wir es in Ostern auch haben. Nach Ostern, die ersten acht Tage, wird das Fest gefeiert. Und wir verkürzen es ja nur noch im Prinzip auf den Heiligabend, den 25., vielleicht den 26. noch ein bisschen, aber wirklich zu sagen okay es sind acht Tage wo wir dieses Fest eigentlich feiern so
0: und wie können wir das feiern
3: ja da gilt es auch wieder neue Ideen zu finden ich denke da ist man jetzt gerade dran ähm, ja, wie man das machen kann vielleicht einzelne Musiker einladen die kommen und da groß auffahren
0: ich glaube die Andrea hat eine Idee
1: ja ne ich habe nicht eine Idee aber was mir eben das also was unsere Erfahrung jetzt ganz stark ist ist eben also dass Präsenz auch einfach eine große Rolle spielt. Also ich merke, wie dass wir so eine Tendenz auch in der Kirche haben. Ich gehöre selber auch dazu, dass wir den Aktivismus entfalten, aber lieber im Büro irgendwie, ähm, dass wir uns Projekte ausdenken, dass wir irgendwelche Streams und ja. Videos und solche Sachen organisieren. Aber bei uns ist jetzt mittlerweile so, wir machen gerne immer unsere Besprechungen mit meinem Kollegen zusammen in der offenen Kirche direkt dort, weil dann wir haben irgendwie... Also wir mögen das, weil dann haben wir auch die Atmosphäre, haben wir bessere Ideen. Aber jetzt mittlerweile können wir das fast nicht mehr, weil ständig jemand mit was reden will, was fragen will, irgendwie se seelsorgerlich mit uns in Kontakt kommen will, was wunderschön ist. Ähm, aber was eben für mich auch ein Zeichen ist, es gibt ganz viel Bedarf danach, mit jemandem zu reden, irgendwas loszuwerden. Und wenn wir das irgendwie schaffen können, dass die Leute ein Vertrauen haben, wenn ich in eine Kirche reinlaufe, dann ist sie nicht leer, dann ist dort jemand, dann kann ich mit jemandem reden, dann kann ich irgendwie, sei es Hilfe finden oder einfach nur einen Kaffee trinken. Also ich ja. glaube, diese seelsorgerliche Qualität irgendwie hinzukriegen, ich fand es jetzt einigermaßen ähm, beunruhigend, es gab wieder diese Umfrage über die Institutionen, wie die Schweizer Vertrauen haben in die Institutionen. Und ich meine, die Kirche ist irgendwie, es gibt irgendwie 20 Prozent der Schweizer, die noch Vertrauen haben.
0: Immerhin, man kann es auch positiv ich meine, sehen. Immerhin
1: mit 20 Prozent. Aber ich denke mir so, eigentlich sollte es doch so sein, dass man, wenn man eine Krise im Leben hat oder irgendein Problem dass man weiß, ich kann in eine Kirche laufen und da treffe ich jemanden, der kann mir helfen. Und das ist überhaupt nicht mehr so.
2: Nein, aber diese Präsenz vor Ort, ich habe da im vergangenen Januar kurz vor dem Lockdown eine längere Reise noch gemacht und das Ziel war dann Iran. Und ich hab, muss sagen, ich habe da wirklich was gelernt von den Imamen in den Moscheen, die sind nämlich den ganzen Tag präsent. Ich glaube, das ist in Süditalien zum Teil auch noch der Fall. Äh, ansprechbar sein, interessiert sein. Und ich glaube auch, das wieder eine Chance. Wir haben in diesem Jahr gelernt, viele schöne Projekte, das ist gut und recht, aber spontane Möglichkeiten eben kleine Zeichen. Aber ich glaube eben, dass große Projekte manchmal eben diese innere Haltung auch auslösen können. Und man belohnt sich ja eigentlich auch selber, also sei es jetzt im privaten Rahmen oder im beruflichen. Wenn man sieht, eine kleine Freude bereitet zu haben, vielleicht auch eine unauffällige, spürt man das auch. Also es macht einem selber Freude. Man spürt nachher auch, das war jetzt eine gute Geste, das war jetzt eine gute Aktion, dieses Telefon zu machen oder nicht.
0: Andrea, du hast im Vorgespräch ein drastisches Wort benutzt. Du hast gesagt, 2020 wird ein Weihnachten der Tränen. Warum der Tränen?
1: Ja, weil ich mir einfach vorstelle, es gibt sehr viele Leute, die sich sehr allein fühlen werden. Weil ich bin ein sehr vernetzter Mensch, würde ich mal sagen. Ich lebe auch in einer großen Gemeinschaft. Und doch habe ich den Eindruck, es ist sehr klein geworden, mein Umfeld, die Menschen, mit denen ich mich noch treffe. Und wenn ich schaue, ich habe eine Freundin, die ist zum Beispiel alleinerziehend oder so, ich kenne verschiedene Menschen, die in kleineren sozusagen Zusammenhängen leben. Und dann Anschluss zu finden, ist einfach nicht einfach, weil eigentlich jeder soll ja seine Kontakte beschränken. Und wenn ich mir dann überlege, ja, wer sind jetzt diese Beschränkten? Kontakte, mit denen ich mich noch treffen soll und mit wem soll ich mich besser nicht mehr treffen, dann habe ich Angst darum, dass es passieren wird, dass die wie dieses Ghosting ein bisschen, wovon wir vorhin gesprochen haben, dass es Menschen gibt, die von allen aussortiert werden. Mhm. Weil sie, vielleicht auch, weil sie ein bisschen unangenehm
2: sind. Das ist schon brutal. Es gibt also auch ganz viele Leute, die halt nur an Zufallsanlässe gehen, an großanlässe oder auch zum Beispiel Mitglied eines Vereins sind. Mhm. Da ist man automatisch dabei, egal ob man eingeladen wird oder nicht. Und jetzt stellt man eben fest, wo sind die engen Kreise. Das ist wirklich, also ich glaube, das kann sehr brutal auch sein, diese Feststellung. Und, eben,
1: und ich glaube, gerade diese Menschen, die haben eigentlich es Gerade auch das, was wir Kirchen angeboten haben, mit den offenen Weihnachtsessen oder diese ganzen Veranstaltungen, ähm, Weihnachtssingen. Wir haben in der, auch bei uns in der offenen Kirche gibt es Adventskalender musikalischer. Jeden Mittag gibt es ein Konzert und da kann man sich in eine schöne Weihnachtsstimmung bringen. Man kann das Gefühl haben, ich bin hier mit Menschen zusammen, ich bin nicht alleine. Ähm, und der Moment, wo man merkt, ich bin alleine, ist schon immer noch da, aber nicht so nicht so krass die ganze Zeit, wie das jetzt passieren kann.
0: Das ist schon eine gute Überleitung zu der Frage, die mich auch umtreibt. Jedes Mal eigentlich seit dem Abitur, seit der Matura, habe ich Probleme, in Adventsstimmung zu kommen. Irgendwie zu Schulzeiten hatte man noch diesen vorgegebenen Rhythmus. Es war klar, war man, ich war Ministrant, da gab es die Rorate, Gottesdienste, es gab dieses Programm, die Proben. Da hat es irgendwie funktioniert. Welchen Tipp gibt er mir, um 2020 in Adventsstimmung zu kommen? Martin, hast du mir einen Tipp
3: also ich finde halt, in die Adventsstimmung zu kommen, ist schon einerseits diese Lichteratmosphäre wahrzunehmen, ganz bewusst zum Beispiel durch die Stadt zu laufen und Orte zu suchen, Krippen anzuschauen, in die Betrachtung zu kommen der Dinge, die da sind, also der Dinge, die speziell gestaltet sind in dieser Zeit. Und sich da wirklich auch Zeit zu nehmen, mal vor einer Krippe stehen zu bleiben vielleicht und da einfach die anzuschauen. Und da versuchen, sich auch damit innerlich zu verbinden. Ich glaube, wir Menschen können unsere Wahrnehmung viel mehr ausdehnen und dann ins Gebet, in die Kontemplation kommen. Und so ein bisschen die Stimmung,
0: ja. Das ist aber super kompliziert. Gibt es nicht einen einfachen <lacht> Weg, so instant happy, instant advent mich zu werden? Na, ich glaube nicht,
3: dass es... Also ich zumindest, ja, natürlich, nein, ich glaube nicht.
0: Kauft einen, ich kauf
3: dir einen
2: Esel. <lacht> ja, genau.
3: Also ich denke, das, was am, am, wie am schnellsten geht, ist natürlich, wenn man selber Kindheitserinnerung hat und die wieder irgendwie hervorholt, denke ich. Mit etwas verbindet innerlich, wo ich solche Stimmung kenne und dann vielleicht dorthin gehe oder innerlich mich damit nochmal verbinde.
0: Ein Esel zu kaufen wird ein bisschen schwierig, Valentin, aber vielleicht hast du noch einen anderen Tipp für mich.
2: Ich glaube, ich würde eine Begegnung, die du zufällig zum Beispiel machst mit meinen Menschen, im Nachhinein als adventlich oder weihnachtlich interpretieren. Als etwas ganz Besonderes, als ein kleiner, heiliger Moment sozusagen, wie eben die Adventszeit eine heilige Zeit im Jahr ist. Vielleicht merkst du es erst im Nachhinein. Andrea,
0: also, also von dir. ich würde viel
1: praktischer vorgehen. Danke. <lacht> Nein, also ich finde, ein super, ein super Mittel, um in mit Adventsstimmung zu kommen, ist Wichteln. Also indem man andere Menschen mit kleinen Überraschungen beschenkt oder das kann ja, es muss ja nichts Materielles sein, aber ich finde, das gibt eine wunderschöne Stimmung in einem, sei es in einem Haus, in einem Arbeitsteam, irgendwo, wenn man anderen eine kleine Adventsaufmerksamkeit hin legt zum Beispiel. Für mich ist
3: es immer Stress.
1: Ehrlich? Nein, aber nicht, wenn du es wenn musst. Aber ich habe zum Beispiel immer angefangen, immer in meiner Wohngemeinschaft allen sowas vor die Tür zu legen irgendwann. Klar wissen dann am Ende alle, dass ich es gemacht habe.
0: Du hast fünf Sterne bekommen, so wie wir hoffentlich mit diesem Podcast.
1: Genau. Aber ich glaube, das ist, also für mich hat das immer sehr viel mit Weihnachtsstimmung oder mit dieser Adventsstimmung zu tun, weil ich eine Aufmerksamkeit schenke und weil ich mir überlege, ah, welche Person möchte ich beschenken? Warum möchte ich sie beschenken? Das bringt mich auch in Erinnerung, welche Menschen sind wir mir von Bedeutung? Oder ja, ich finde sind was Tolles. Ich
2: habe dir schon noch Tipps. Also ich würde zum Beispiel äh, in den Wald gehen.
0: Und einen Christbaum zu sägen.
2: Alleine, Spaziergang. Oder ähm, eben mit einer Person ganz bewusst, mit einem Krug voll heißer Flüssigkeit, was auch immer. Ich dachte mit einer heißen
3: Person. So, ich würde sagen Glühwein. Glühwein ist natürlich schon auch ein geniales Getränk.
2: Ja. Fast äh, eucharistisch. Nein, aber zum Beispiel einen Waldspaziergang mit einem gemütlichen äh, Fackelmoment zum Beispiel. Mach am Rampftreffen mit. Mach bei einem äh, Angebot mit, zum Beispiel in deiner Umgebung. Oder eben treff. Bewusst jemanden, den du vielleicht oder
0: die du vielleicht sonst nicht treffen würdest. Aber Entschuldigung, ich habe jeden Tag zig Zoom-Konferenzen. Die Vorstellung, jetzt so ein digitales Ranftreffen, zu meiner kriege ich jetzt schon Kopfweh. Das
2: ist eben eine Mischung zwischen digital und einer Kleingruppe, wenn irgendwie möglich draußen.
0: Zum Ende würde ich euch noch bitten, einen Satz zu vervollständigen: Weihnachten ist für mich dann, wenn Martin. Wann ist für dich Weihnachten?
3: Wenn die Weihnachtsglocken läuten, nein. Weihnachten ist für mich dann, wenn ich innerlich eine Stimmung habe von Freude, von Leichtigkeit und schon auch die, die weihnachtlichen Lieder da sind und die in mir irgendwie klingen.
0: Dein Lieblingslied? Ja,
3: sind eher die Melodien. Ich kann nicht mal sagen, dass ich ein Lieblingslied habe.
0: Aber lieber Stille Nacht oder lieber Odo Fröhliche? Lieber Udo Fröhliche. Andrea, Weihnachten ist für dich wann?
1: Ich verbinde Weihnachten weniger mit dem Weihnachtsabend, aber ganz stark mit so ähm, kalten Händen, kalten Füßen, Kerzen. Ich, ich mag gerne Weihnachten draußen.
0: Also schon immer, schon immer Corona-konform so. Weihnachten gefeiert.
1: Ja, also nein, ich hab, wir haben das als Familie gar nicht, also ich, nicht den Heiligabend so, den finde ich klassisch auch schön, aber ich mag an der Weihnachtszeit diese ganzen Momente, wo man draußen irgendwo friert und entweder Glühwein trinkt oder... Nikolaus oder zum Beispiel die Äste holt, um einen Adventskranz zu binden. Ich mag Weihnachten draußen.
0: Valentin, wann ist für dich Weihnachten? Für mich ist
2: Weihnachten, wenn ich echte, nicht oberflächliche, sondern echte Gemütlichkeit spüre. Geborgenheit und dann ist das eben wieder nahe an diesem Urvertrauen, wenn ich spüre, hier ist mir wohl, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen. Wo auch immer, wann auch immer und mit wem auch immer das ist.
0: Eine oberflächliche Dimension von Advents- und Weihnachtszeit ist ja auch Essen, Andrea. Ey, du bist halt unsere Wichtelbeauftragte, du wichtelst mit uns. Was, was hat es damit auf sich für die Nicht-Berner? Weil wir sind ein wirklich tolles deutsch-schweizerisches, theologisches Quartett mit einem mortadaler der jetzt in Basel <lacht> wohnt, mit einem Luzerner und mit einem Zürcher mit Migrationshintergrund. Was hat es damit auf sich? Es
1: gibt einfach hier neben unserem Büro eine Bäckerei und da werden... Äh Bären angeboten in verschiedenen Geschmacksrichtungen und äh, die habe ich euch mitgebracht, so kleine Kuchenbeeren. und bei uns ist es auch Tradition im Pastoralraum, jeder der hier anfängt zu arbeiten oder aufhört zu arbeiten, diese Bären, die begleiten uns die ganze Zeit hier in der Region Bern und sie sind auch sehr lecker. Wir müssen uns natürlich einigen, weil es gibt sechs verschiedene Geschmacksrichtungen und äh, ja, ich bin gespannt wie wir uns einigen.
0: Wir werden uns adventlich einigen. Ich sage vielen Dank. Danke auch euch fürs Zuhören. Das ist das Rauchzeichen, das Theologische Quartett mit Andrea Mayer, mit Valentin Beck, mit Martin Föhn. Mein Name ist Raphael Rauch. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann liked uns, gebt uns fünf Sterne und schickt uns eine E-Mail an rauchzeichen.cat.ch In der nächsten Folge hört ihr die Zürcher Religionsministerin Jacqueline Fehr. Sie äußert sich zur Bischofswahl in Chur. Rauchzeichen, der Podcast von cut.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick. cut.ch.